0: audiencia, sean bienvenidos a iniciar una nueva jornada con las últimas novedades laborales y económicas. AFIP, prórroga la moratoria del alivio fiscal una vez más. La prórroga hasta el 29 próximo de la moratoria establecida por la ley de alivio fiscal ya está la firma del titular de la FIB mercedes marco de pont y se publicará en el boletín oficial en las próximas horas según la información la prórroga del 31 de marzo al 29 de abril abarcaría no sólo la moratoria para empresas grandes sino también a la condonación para clubes de barrio y deudas de hasta 100 mil pesos de monotributistas y pequeños contribuyentes y, asimismo, a la solicitud de beneficios para buenos cumplidores. Si bien la condonación perdona toda la deuda, también la moratoria libera de multas e intereses por mora, así como las consecuencias penales en deudas impositivas de la seguridad social y aduaneras. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas Porteño realizó hace unos días una presentación ante la FIB en referencia al alivio fiscal solicitando una prórroga para los vencimientos. Estas adhesiones requieren muchas veces la presentación de declaraciones juradas porque los días de remanentes hasta el 31 de marzo resultan insuficientes para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones necesarias para concretar la regularización ingresando a los planes disponibles, aseguró. Además, se han reportado algunas presentaciones de disconformidad referidas al trámite de condonación que todavía no se han resuelto, por lo que sería importante se considere también extender el plazo ya vencido el pasado 16 de marzo para que pueda rehabilitarse la opción de solicitud de condonación de deudas, enfatizó. Por último, y entendiendo el resultado de un trámite formal que no afectaría a la FIP, sería conveniente extender el plazo de solicitud del beneficio para contribuyentes cumplidores, completó. La FIP excluye de la moratoria a los aportes previsionales y contribuciones a las obras sociales, lo que impide que los monotributistas regularicen la totalidad de su deuda, advirtió de Angostino. La condonación de intereses y multas, que es una disposición de pleno derecho, fue condicionada por la FIP al cumplimiento de la presentación de declaraciones informativas, cosa no prevista en la ley y por lo tanto ilegal, explicó. IGJ actualizó el valor del módulo para formularios. ¿Cuáles son los nuevos montos? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó la resolución 219-2022 por la cual realizó una nueva actualización en el valor del módulo IGJ y dejó librado a decisión de la Inspección General de Justicia su entrada en vigencia. En este sentido, la Inspección General de Justicia publicó el 23 de marzo de 2022 la Resolución General 2-2022, por la cual establece como fecha de entrada en vigencia el próximo 18 de abril del 2022. El módulo IGJ fue creado por la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 3-2009, con la finalidad de fijar los valores de los formularios a utilizarse en el IGJ pidiendo a los usuarios optar por un trámite urgente con el mismo formulario, pero monando los aranceles diferenciales. El nuevo, el nuevo valor, dispuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la resolución 219-2022, es de 123 pesos. La Inspección General de Justicia fijó su fecha de entrada en vigencia el próximo 18 de abril, los formularios no abonados con anterioridad al 18 de abril pierden su validez. A diferencia de los formularios no pagados, aquellos que fueron abonados con anterioridad al 18 de abril, pero que no se presentan ante la IGJ con posterioridad, deberán ser adecuados al nuevo valor del módulo. Para ello, se deben presentar ante IGJ los formularios digitales ya abonados, junto con el comprobante de pago y el formulario digital nuevo emitido con posterioridad. De esta forma, la IGJ procederá a la reimputación del importe abonado. Comercio Interior se reunirá con panaderos para fijar un nuevo precio del pan. El Secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, tendrá una nueva reunión con representantes del sector panadero y con asociaciones que nuclean a propietarios de pizzerías, pastas frescas y pymes molineras. El funcionario buscará avanzar en un nuevo acuerdo del precio del pan de venta al público, entre otros productos, tras la puesta en marcha del fideicomiso de trigo que garantizará la baja de precio en la bolsa de harina industrial que se utiliza para la elaboración comercial. Como anticipó Feletti, mantuvo el día de ayer una reunión con Gastón Mora, presidente de Panaderos de Avellaneda, para analizar el impacto en Mostrador. Tras la salida de la reunión, Mora afirmó ante medios presentes que en 15 días el fideicomiso tiene que impactar en las panaderías, ya que ese reto trajo el precio de la bolsa de harina a valores de enero, en torno a los 1.150 pesos. Una vez que impacten la bolsa con subsidio, Roberto feletti también va a llevar un control en la calle, anticipó. En este sentido, relató que el kilo de pan deberá mantenerse entre los $250 y los $230 pesos. Los encuentros de hoy serán con representantes de la Federación Argentina de Industria del Pan y Afines, la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara de Industriales Panaderos de Cava. También recibirán a los dirigentes de asociaciones y propietarios de pizzerías, casas de empanadas y actividades afines, la Cámara de Pastas Frescas y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina. Las reuniones se realizarán a tres semanas de que se oficializó el fideicomiso de trigo en el boletín oficial pese al malestar en el sector. El fideicomiso tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2024 que contempla 800.000 800, toneladas para el consumo local y establece precios de referencia para alimentos básicos como fideos secos y harinas a través del programa Precios Cuidados. Invitamos a que visites nuestro sitio web y te enteres de todas nuestras capacitaciones vigentes. Próximamente comenzaremos con regímenes especiales, en el cual veremos temas tales como régimen agrario, normativa, edad jubilatoria, prorroteo de edad y años de aporte, incompatibilidad laboral, régimen docente, docente universitario e investigador científico, cálculo de la prestación previsional, condición de aportante, incompatibilidad laboral, prorroteo de edad y años de aporte, régimen de empleados de luz y fuerza, régimen de minería, entre otros.